0: 好，一样来本周的哈拉新体验。我们本周的新体验就是没有新体验，我们没有新体验。我们的新体验刚刚因为聊太久，其实我们有录啦，我们真的有录，那只是因为太长了，我们加长版新体验，所以我们决定把它独立剪开 ，SP 特辑啊。对，我们真的没有想到一个新体验，我们也不知道什么时候会上，可以讲这么久。就哪一天我们没有引导上传的时候，我们就把它上传，挡一下用，就是这样子。拜拜，第一次没有拜拜啦，第一次没有新体验的新体验，好酷哦，不错的体验啊，不错。错了。闲闲没事耳朵痒，别忘每周充能量。我是瑞克啦，我是艾米。好，欢迎来到新一集的哈拉新体验，不是哈拉充能量，哈拉充能量才对啊。新体验刚刚聊太久，一直停留在新体验。之前走在东区啊，不是因为疫情关系，很多店出租哎，超多，他真的倒了很多店。你现在去逛那边没什么人，比较文青新创的东西，好像都集中在南西成品那边，百货公司就跑到信义区，所以东区他就比较尴尬。那我们就在想说，发现有一些在地品牌，但是支撑了蛮久的，对。就来研究一下他们的小故事，之所以为什么可以存活这么久的原因。第一个是美联社，你家附近有美联社吗？我家附近有啊，因为我家附近没有美联社，我家巷子旁边就是美联社。我几乎我几乎没有去过美联社、欸，是哦、喔，美联社到底是用来买什么？会不会是鸡笼比较少啊？我家那边啊，没有。l u m g b l w 啊，我知道，我之前去过美联社<對>买那个酒，我不知道买酒很便宜、欸。它、啊、其实一个特色就是卖酒很便宜、啊，卖酒很便宜。对，名为美联社其实是烟酒供应商、欸。有些人这样觉哎、啊欸，我之前特地去买他的红酒、白酒，然后买去唱歌啊什么就比较便宜。比很多美联社其实它成立于二零零六年，没有很久呢，蛮新的，蛮新的，新创牌子。那它的母公司其实很有名，叫什名？三商行。三商企业就是本土的，而且三商它其实是一个很大的集团啊，跨足超多领域。哎呦，比如说它有科技资讯的，有吗？三商有科技啊，有啊，三商电脑。这个不是有我听过他们公司。哎呦，然后还有餐饮的，餐饮我知道。百货零售，百货零售是不是？三商百货啊，三商百货以前有哎，现在倒很多嘞，倒掉了，倒掉。了。超多的，以前三商百货是基隆最大的百货公司，真的。基隆没有什么收百货公司，唯一一家百货公司叫做三商。百货。三商百货已经收掉了，很强哎。然后它有人寿、金融、制药、国际品牌代理。它有一个很有名的棒球队，三商虎。你不知道？啊，你有看棒球啊？三商虎现在还在？现在没了啦。他以前我有听过，三商巧虎不是巧虎啊，没有巧虎，哦，三商虎，三商虎哎，以前很有名呢。哈哈哈。好，对不起，我一直笑。你知道他为什么叫三？商吗？三个商人组合的厉害吧？被我猜中了，差一点点。可恶，他是因为有三个创办人，没错。对，然后三个都是台大商学系，这么厉害，就同学。我以为他会很 local， 其实这个集团啊，一开始是做那个邮购买卖的。以前国小我们不是有那个邮购邮购本啊？然后来，所你要订什么？对对对，很热心的同学帮你订，然后上面有编号、价格嘛。我在想以前为什么同学这么热心订那个？那会不会有钱赚？有钱赚吗？我不。比如说一个什么小卡数块，然后帮你算，还有明信片啊，明信片二十块。对对，对。然后你要把那个清单写下来。以前到底怎么流行在项目内的？嗯、我搞不懂这个。他们以前就做邮做这个洗家的，对，然后后来才开始做百货公司啊这些东西。做这个邮购可以扩大成这样，<屌>欸、我下巴都快掉了。后我们后面其实聊到好几个长青店啊，我发现超多都是三商行的。真的？对，所以几乎今天就是三商的叶配。我不知道哎，给我汇钱来。对，哦，因为我们现在讲美联社嘛，因为都撑蛮久的。后面一个三商巧福也是，也是常青店。好，然后协全家福，全家福我知道是三商，的。也是三商。还有上次我们聊到拿破利披萨，拿破利也是三商，也是他们的。哎呦，还有类似什么仙武洞啊，这些都是。仙武洞也是，哎，三商本土品牌真的算。福盛亭也是，福盛亭，欧气，这不是日本牌是吗？然后美联社以前一开始啊，它其实就主打低价，低价是便宜商品。对不对？对，然后它跟便利商店又有点不太像，为什么？因为它是零售商。那便利商店是什么？便利商店就是为了你很方便，所以你买到东西不一定会比较便宜哦。它主打是方便。以前最大的两个零售商，我猜我猜，第一个是美联社，第二个是全联。对，第一个是全联。它全联是从那个国军国军那个福利中心，对，福利中心改转过来，对不对？所以他们两个都是零售的，所以都非常，所以东西比较便宜。对对对对对。那他们两个其实一开始就是竞争的对手。然后那种零售的啊，它的特色就是都是用那种。货架现在去看全联跟美联社都有点像，就是比较大的货架，就是可以放很多东西的那种，对放高高的那种，上面很多货，你还是可以拿到的哦。然后所以它就没有很多 b m 招牌啊这些东西，哦，没有像 Seven 百的这么精致，因为他们主打是便利。啊哈，那零售它就是店数也不用很多，便宜量多的时候去那边买。然后那时候一开始全联在跟他竞争的时候啊，对，那时候二零零八年美联社成立没多久，那时候应该美联社比较强吧？我在想两个差不多，两个竞争对手，真的。然后那时候全。全年就有去跟他对打，因为他们两个都是零售嘛。售嗯哼，全年那时候串起。所以那时候就联合好几个品牌，对，就是说要抵制美联社。我来这招，来这招凶欸，跟那些品牌说，如果你要给美联社上架，你给我的价格要八折。那些品牌觉得不可能啊，就等于是不能上架它啦。那时候全联就来这招，太凶狠了，超凶。但是后来全联怎么活下来？也转型。对，我在想说他再怎么活下来，你看他被全联打。他要零售嘛？对。你说美联社怎么活下来？对啊，没有，其实后来是全联转型。哦，是全联转型哦。对，我觉得是已经不想再跟他对打了。你知道全联转型就是说他又从零售。对啊。他开始卖生鲜，所以他变成生鲜百货。他打到另外一个谁？我不知道欸，打到顶好啊，打到顶好，顶好，等下会讲啦。哦，然后我们还有准备顶好对，但是他就打到顶好。前年真的很凶欸，所以前年就开始去打顶好，打完美联社打顶好，然后发展成现在这样。不过现在变成美联社就活下来了，就是纯零售的。然他一命不玩，然后来打另外一一命先不打你，先不打你，然后再去打顶好。顶好也还没打死，然后自己顶好其实也会讲到，他有点算被打死哦。中间零售的差不多只剩他了，除了便利商店之外。其实美廉社装潢不会很普通啊，不会很干净明亮、整洁的那一种、欸。其实就是省那些费用、啊，对不对？对，它就是主要做零。感觉你就可以一走进去，你要看到很多货啊，摆满满啊，然后感觉很便宜的鸡蛋啊，便宜的饮料啊。他一开始有讲说，他们就是在跟全年争夺最便宜的丑店、啊。最丑店就是没有最便宜的丑店，就是下装潢的成本来<对 S 1> 给你回馈消费者，回馈消费者在商品价格，装潢就不要管那么多了。要买一样的饮料，我去美廉社买都便宜个两块，一两块对不对？那、啊、其实也很近啊。但它品相真的少很多，像它的冰箱可能就三，它可能就比较常见的黑松啊，或者是一些常见品牌、啊，就比较少。对对对，一样的东西都是少两三块，真的就是零售价给你。刚前面还有提到三商行，还有另外一个很强的常青品牌三商巧夫，这我就知道了。我很常去吃、欸，哎，以前我在做业务的时候，想要最快速的解决，就是三商巧夫。不过现在我觉得它也没那么便宜、欸，它没有便宜，它的其实牛肉面其实也只要一百以上，一百二啊。对，我会去的原因就是它出菜速度有够快，它很标准化。对牛肉面哇，就马上就来，然后酸菜。就可以继续加，然后就很快速，你可以吃完。然后三仓炒伏啊，一九八三年、欸，很久哎、欸，我都还没出生嘞、欸，不是我们年纪的。他一开始是简餐的餐厅啊，哦，什么排骨饭啊之类的啊，他是台湾第一家台式料理素食餐厅哦，这么厉害，那他真的历史很悠久哎、欸。你现在的素食就是比如说麦当劳，就是很快就来的哎、欸，难怪这么素食，牛肉面点完马上到。他一开始不是只卖牛肉面，他卖很多，比如说什么排骨饭啊，什么饭什么饭就很多對對對,对对对。然后后来他因为菜太多，他没有办法很快速的供餐。哦，对他们就是要。快速工程做了一年之后，他就转型，转型成我就卖牛肉面啦。没有，我就转型卖牛肉面的啦。牛肉面了，可能牛肉面卖最好嘛。哦，对，转型卖牛肉面，因为老实说，他的牛肉面其实还可以，就是不会到很好吃，但是也不会到很难吃。然后他转型之后啊，他那时候就叫做七七巧福。哎，我不知道哎，我不知道他的这个别称哎，这是我们出生前的事。啊，好，那时候我还小，对，没有，我连出生都还没出生呢。OK， 七七巧福，七七巧福，专门卖牛肉面。对，就转型了。哦， 1 9 8 6年，哦，差不多。九八六哎呦，快出生了，蹦出来，哦，快出生，我已经出生，跟我们一样大的，那时候就改叫三桑巧福而我们出生之后就叫三桑巧福，那我们应该都会吃它的，跟我们同样年代的。对，然后他的主力就是牛肉面，吃牛肉面，我也都点面吃牛肉面，我也都吃那个。啊。对啊，我也有点过排骨饭，他其实第二红就排骨饭了。然后很多网友啊，觉得说三桑巧福屹立不摇三十年的关键，牛肉不是，这汤头，酸菜，哎，酸菜，对对对，很多很多觉得酸菜很强。因为他也不会限制你要加多少。很多人说酸菜专卖店，跟我们那天那个不务正业不务正业一样。的，说不定可以上榜。哎呀，我们忘记查到这个不务正业啊！我有遇过，就是要加那种半碗酸菜的朋友，我倒也不知道他在吃牛肉面还是在吃酸菜面。对啊，搞不懂哎，狂加哎！哦，网友一致推崇，就网友觉得三桑巧福的牛肉面，它是一个及格线，不会到不好吃，也不会到太难。及格啊，低空飞过那一种了？所以比它难吃的都应该要倒掉。其实比它难吃的也不少。也不少啊，所以它就及格线啊。汤太油啊，或者是牛肉太难咬啊，的面不好吃，面不好烂，不够 Q。它其实汤也蛮香的。讲一讲，我肚子超饿，所以比它难吃的啊都没有资格叫牛肉面。哇，好凶哦！网友超凶，这是艾米讲还是网友？网友讲啊，是网友讲，吓我一跳。难怪它可以活下来啊，就是你想要填饱肚子的时候，你又不想吃太难吃，就是三张巧福哎，又连锁又好找，对啊。哎，牛肉面好像真的很少连锁的，因为很多人喜欢吃老店啊。哦，比较喜欢有那种独特汤头的三商巧福三十年。不变味道對、啊，对、欸、哎，它其实很强哎、欸、，S O P <笑>每一家都味道都一样，因为它很厉害的地方就是它每一家店 S O P 都是一样的，对,啊對,啊對啊所以它出菜速度就是很快，汤头也不会味道差太多，就是数十个流程啊，嗯，像有些连锁的店吃出来味道有些味不太一样。我们那时候不是有聊那个麦当劳，麦当劳看那素食游戏的电影，它其实就在排练作业流程 <S, ，S O P， <S 每个人负责什么事情，對對對然后动线怎么走，然后它就会让它速度很快。三张巧福好像就是这样子，它有一套完整的，<對>你坐下来汤就已经送到你面前了，那。山上还有另外一个常青店，就是鞋全家福。全家福。哎、欸，这个我厉害，我有同学在全家福打工，他现在已经做到经理了。然后呢？<笑>没有呢，哈哈，代表他真的很厉害。我知道那个店都没有倒啊，他好像做了十年了，应该有吧？从工读生做到正职，再到现在变经理。因为我比较少去他们鞋店买啊。我当时大学毕业，第一次要面试，需要皮鞋。买皮哎？你怎么知道？因为他那个皮鞋主打就是很便宜啊，哦，款式应该不少啊。他的店面好像都蛮大的，的他店面很多，因为他需要很多的货，他要走平价务实路线。刚开始不用买得太好，你就去全家福选首选，他可能 CP 值很高啦。然后有些网友会讲说，他也会有一些特殊的需求啊，比如说，比如说你两只脚要买不同的尺码，他可能也会卖你。<笑>我想说，两只脚买不同的鞋子，那<笑>哇，怎么另外其他怎么卖？哎，很厉害、欸，哎。这个好像也可以卖你，这也太刻制化了吧？对，哦，好亲民的店。加哦，哎，欸、所以你看，三上行很猛哎、欸，山上很猛、欸，直接出现三个，欸、三个，而且都是二十年以上了吧？大家就不会觉得他说哇，好像有什么很低调哎，十九奶超，就是因为他的母公司很稳，东西也许没那么好赚，他也不会收啊。集团化经营的啦，哦哦，可能某个品牌是赔钱的，那也没差，就是啊，没关系啊，我有母公司在我帮你撑一下，度过你这个难关，然后下一季可能再回来打平收支。所以三上行真的是山上很厉害啦，低调冠军，占了我们三个之间三个名额，三个名额厉害厉害。然后刚刚也提。提到说零售嘛，然后接下来就是要讲便利商店，便利商店的常青店莱尔富。对，莱尔富有什么厉害的地方？莱尔富现在是全台第三大，一、二大我应该知道是第四大应该就是 OK 吧？第四大 OK 就是四大招商啊。OK 之前我觉得还蛮厉害的 ，OK 现在真的太少了。对对对，现在我家那边也都没 OK 了。莱尔富也有母公司，哎，这个我不知道。光全，哇，我从来没有把他们串联在一起。我知道 Seven 就统一 ，Seven 统一啊。哦，啊 ，Seven 也是代理的。哦 ，Seven 是代理，我知道，原起日本嘛。不是，哪里<泥> ？Seven 是美国啊，是美国啊，对啊，受卡受卡啊。第二个是全家、啊，全家全家全家是日本，全家是日本来、欸，所以莱尔富是第一个本土起家的莱尔夫有什么厉害的地方？他们做的方式跟方向不太一样，我不太懂为什么不一样。可是他们不是都是便利商店吗？你看现在 seven 跟全家，他们特色是什么？店员超忙，不是，然后店面的特色，对，多元化是就是你可以在里面。你有没有想过以前跟现在的差别？你现在有厕所有用餐区，一直把那个休闲空间往外延伸，就是更生活。但是莱尔夫一般他做法都相反，他有时候店面的面积都很小，服务范围也把它用小。哦，而且他甚至有些店啊。啊，它缩短营业的时间，晚上不开，晚上不开，哎呦，有很有个性的。然后他把省下来的成本就反映在价格上啊。它的经营策略就是说，把便利商店啊、哦、回归到本质啊，就是便利这件事情。你可以直接买了就走。像我家附近有个 Life， 它就小小的，真的只有走到哦，连座位区什么都没有、啊。是<笑>美联社的概念的 Life <笑>。对，很小一间。<笑> OK， 然后来尔也有个特色啊，啥？购物网站它很常不用运费，<笑>有吗？<笑>有啊，有些人说为了下批免运费，哎、欸，下批免运费当时靠这个打势战的、欸，哎、啊，很多都是来尔夫啊，现在也是啊，啊真的啊。你说那个电到店寄那个超商免运费、啊欸，真的哎、欸，欸、几乎都是来、啊。我发现哎、欸，我每次都想选来尔夫，但是我家附近就是没有来尔夫啊，就是你选来尔夫就肯定不用运费、啊、哦，对哎、欸，哎、欸、可以啊，以欸、就是拿来免运的啦，拿来收货的啦，不务正业的。<笑>很多人说它不倒的原因就是因为。对，他们都有做商圈的调查，他们就不太去跟就是 Seven 全家抢地盘，他们比较聪明哎。比如说某个小学附近，对，很偏僻的地方，他们都吃这种的，嗯哼，不像在地的。像 Seven 间全家有时候开店模式我也很纳闷，你知道？ Seven 旁边就一定要紧邻一间全家，全家旁边就紧邻家 Seven， 他们一定要互吃啊？对啊，我就想这两间到底是一定要靠这么近？而且我家那边还有个十字路口啊，斜对角开 Seven 开 Seven 这样斜对角哎，我想说为什么要这样？那个到底对我我每次都。在想为什么他们要这样搞？他们要试战跟曝光比例之类的，然后莱尔夫就不会去跟他们做一样的事情哦。精华地点都被我占了，你就不用来了。啦。他们就去其他的啊，比较偏远、啊、比较偏乡、服务对、比较偏僻的地方。嗯、哼哼哼所以他们在门市设置上来讲，<對>都有安排过。就在二零一七年的除夕夜啊，莱尔<對>夫创了一个国内超商的首例，首例第一个例子，<對>就是说晚上七点到九点暂停营业两个小时，不开。七点到九点有点精华时段、欸他就因为大家都还在外面活动的期间。哎，以前做过便利店吗？有啊，除夕夜。所以除夕夜也上班吗？嗯
1: ，我想一下，有点店长上
0: 班，因为他没关嘛，一定要有人上班嘛。对对对，所以除夕夜都丢给店长去过。你看这样，店长是不就不能吃年夜饭？他还有其他工读生啊。哦，所以我说去上班的人就不能吃年夜饭。对，哎，我那时候就觉得上班的人真的蛮可怜嘛。但是我有经历过跨年呐，反正就是那种类似假日，然后你自己要守在那种感觉蛮可怜的。他可能跟你很想跟大家一起玩过那个节日的感觉啊。七点到九点暂停一夜两个小时。那。还不错，然后让他们员工在店内吃年夜饭。本土企业的就是如此的温馨啊！对，而且年菜是公司提供，年菜的公司拿关东煮，关东煮拿去做，他来拿来煮，没有那个集齐品啊，集齐品对，火锅也不错啦。我觉得本土才会想到，亲为员工。你如果是外商，根本不会在意，更不会啊，就是照公司的规定走啊。不是，因为过年对他们来讲没什么很重大的意义哦，没什么台湾传统，那过年给你两倍薪水，一点五倍薪水，大概就这样。对，但他不会想说这种人情啊。或者大家团圆，比较不会重人情这种关系。对啊，除了那一年之外，后面还有吗？我不知道，还是就那一年之类的，还是那一年啊，还不是来炒新闻的啊？我不记得是不是没年了。哦 o k OK OK。然后台湾便利商店啊，对哦，只是从1 9七0年一直发展到现在，五十年了，总店数超过一万家，一万家超多哎。你知道密度全球第几吗？第一啦，没有第二，才才第二啊，全球第二。我猜第一是日本，不是新加坡，第一是韩国。哦，我自己很意外，韩国。多对，比我想象中还要多哎！我一直以为台湾的密度应该是最高的，因为台湾真的超多，太常见，太常见，走两步就一间，走两步就一间。对啊，你不管东部、北部、西部，到处都有，阿里山上都有，亲近农场上面也有，我就觉得很屌哎！然后还密度全球第二，韩国到底多密啊？我也在韩国在多密
1: ，家里跟地下室是
0: 便利商店之类。其实我去过韩国，但是我觉得还好，他们可能有不同的品牌，对他们不同品牌，他们品牌比较多。好想赢韩国，好想赢韩国啊！再持续努力开下去。啊。那商店加油，一万加不够，持续开。我们来讲吃的，下一个是顶呱呱。顶呱呱，顶呱呱的啦！顶呱呱其实蛮久的，它能在麦当劳啊、肯德基啊这种存活下来，能存活下来。我以前一直把顶呱呱跟相机层搞错。顶呱呱的特色是什么？我也是蛮纳闷的。炸鸡啊！有请艾咪，也是炸鸡吗？炸鸡，对。他在一九七四年，嗯，也蛮早的，很早哦，也蛮早，就来台湾的。没有，他是本土的。他是本土的，历久不衰，其实本土蛮厉害的。对，哦，原来是他在西门町西门西街少年艾咪的地盘。对对，第一家顶呱呱，他第。第一家就在电影街，现在不在了吧？哦，不在。现在不在哦。现在在电影街的转角遇到一家啦，但好像不是原本的店哦。对他第一家在，我知道台北东区有一家，哦，东区那家很有名啊。不过他被房租赶到后面去啦。他现在又回来了。哦，对，又回来又。又回来了。我这个搞不懂，他搬来搬去很可怜，还是不离不弃。他是台湾素食店的始祖啊，始祖啊，比麦当劳还早吗？比麦当还早，值得敬佩。肯德基那时候也还没进来，厉害，那厉害厉害。然后他的创办人史贵丁，史贵丁是台湾人吗？台湾人啊。台湾人的名字这么外国人，死贵宾同学，死的死啊，死贵宾小朋友，死贵宾，我今天是死贵宾，我也在骂狗死贵宾狗。贵啊，好，死贵宾先生，他一开始是税务的稽查员哦，查税的公务员啊，公务员创业，他一开始好像是因为公务的关系，嗯，然后有一笔投资案，投资一个养鸡场，对，然后后来那个投资人好像绕跑了，所以所以他自己跳进去，所以鸡没人雇了，自己来养。他就跳进去学养鸡哦，鸡农。然后后来他去日本的时候，看到肯德基的炸鸡很红。对，回台湾之后，因为说肯德基还没来台湾啊，所以他就想说我来开一个炸鸡不能输的炸鸡店啊。然后那时候他就想说来经营这个炸鸡素食店，厉害眼光独到哦。对，然后他就开始去研究炸鸡的那原料跟制作，炸鸡怎样才炸的好吃啊。然后后来他就有认识一个人，然后帮他牵线，叫肯德基上校，不是应该不是是外国人吗？哦，不是的。然后他一九七一年的时候，他就去美国学习。用压力锅做炸鸡，压力锅，他也去芝加哥炸鸡粉的工厂啊，去调配自己的炸鸡粉，这个很用心，去尝试啊，去国外考察，然后还去观察工厂这样，对，然后做自己的炸鸡粉，独特的味道，然后用压力锅去炸，所以它的油脂比较少，减少油这样子，所以它不是用油炸的哦，哎，可能也是用油炸，但是可能就是没这么油了，它就没有那么油，它就不是单纯把它立下去，然后对对对，所以它的皮啊，它就用的薄薄的，不像美式炸鸡的那种。很厚一片的，边吃边掉血的那种，它的特色嘛。然后因为它的鸡鸭也都有去先腌过，腌掉腌制啊。我也是鸡鸭把它腌掉啊。它是先腌制，先腌制，然后再去比较有入味就。不过因为他自己也有讲说，这个也是他们的缺点，因为他们皮比较薄，所以炸出来那个肉比较小块，一样大的肉。人家觉得啊，为什么我的比较小块？可能基又也这么大块。对啊，那就是因为这样，所以顶呱呱它到现在啊，对，它的炸鸡都是用称重的，称重卖啊。称重卖是什么意思？就是几克多少钱，几克多少钱。哇，这个完全不知道哎！他其实就是为了避免说炸鸡有大有小。哦，好，好，这个不 OK 啊。对啊，直接称重给你看这样。对，它就用称重。嗯哼。然后还有一个很特别的，就是那个呱呱包。呱呱包什么？呱呱包你不知道？是粉吗？不是啊，呱呱包啦。我不知道。呱呱包，你看我，你看我对顶呱呱都不了解。呱呱包就是里面很像，它其实就是用南部肉粽的配方去做里面的馅料，然后用鸡皮把它包起来啊，旁边插两个牙签去炸。感觉应该蛮好吃的，但我没吃过哎。我其实没有很喜欢。你有吃过？这个东西很红，很红，很红。现在还有卖，还有卖啊！很红，好不好？为什么这么少人打卡？你下次去买，下次去买。我的朋友没有在打卡过这种我下次就去买，然后新体验。我下次就是把刮刮的刮刮包了，刮刮刮刮包。啊，我们下次买两个啦，然后新体验来讲。新体验呐，买来都冷掉。没有在录音前去买。录音前去买，好好，我再来买，我再来买。刮刮包没撕过 ，OK。然后顶呱呱的那个吉祥物啊，顶呱呱是鸡啊，不是啊，一个黄色的人比一个。炸鸡嘛，我说他的招牌不是一个人，比拉炸鸡店为什么是一个人哦，是一个人，那个人有名字叫阿勇阿勇，很 local 化的名字哎，对，阿勇啊，这是他的吉祥物，招牌人物啊。哎，说到顶呱呱，我有故事，什么东西？我就跟你讲，我有做功课，他积极在转型，顶呱呱现在在那个远东百货 A 十三，对，他有推出一个你可以吃顶呱呱又可以喝酒的地方哦，酒吧，酒吧，他厉害，他其实就是之前有那个年轻化，对对对，我觉得他厉害的地方，他有在转型哎，下一代在在自己转型，我觉得蛮佩服。然后他的那个创办人叫史贵丁嘛？史贵丁，他其实也有另外一个故事，就是现在南部有一个最大的台湾土鸡的厂商，嗯，是他的、哦，就叫做贵丁鸡，是他的，哦，不是他的，是他的，致敬他,他，对不对？致敬他，致敬史贵丁先生的鸡，贵丁鸡就是台湾土鸡，现在本土以他、那个、最大的那个命名哦，如果也是蛮厉害的，哎，我觉得本土这不容易，致敬本土品牌、哦。我刚刚讲那个贵丁鸡、哦哦，不过我没有查贵丁鸡啊，他还有出一个帕修斯鸡，帕修斯听起来很有文学气质的一个鸡，<笑>他就是感觉会戴眼镜的鸡。斯就他是用神的当命名，这么高级啊？对，用种子。台湾的鸡吗？他养了好像七个月还八个月，反正就养了特别久。然后他就给他放养，然后就让他们自己生存。对，然后最后活下来的，就是能叫这个帕修斯鸡。差不，你是哎？你知道一只鸡要多少钱吗？他就专卖名店，一只鸡要一万块，好贵，这比那个牛肉面还要贵。然后他这个鸡就是做最高档的鸡，高级餐厅的那种。对，他就是高级餐厅。我这个是放生鸡，完全是天然。然后我这个是帕修斯鸡，鸡中的。王者才能、欸對啊，啊、就是贵定机他们那个厂商做的啊、哦，哇，这个很有故事，这个厉害。哈哈哈。嗯，帕修斯基、普罗米修斯基，对不对？顶呱呱，好，再来下一个胡须章。胡须章其实我比较不意外，因为胡须章生意其实蛮好的，但是它其实蛮贵的、啊，它其实不便宜。以卤肉饭来说，卤肉饭中的高价卤肉饭很贵、欸，高单价卤肉饭，它六七十块。你会常去吃卤肉饭吗？呃，不是，常去吃胡须章吗？我有一阵子蛮常吃的，我也有一阵子在我还工作的时候，我也常去吃胡须章，因为他开店时间很长。但是我那阵子没吃之前啊。我一直觉得，为什么他会活得下来？你就觉得啊，他一碗可能要卖几十块，比一般的贵。然后我那时候以前也发现他没有很多人在吃，哎。我后来发现蛮多的、欸，我后来真的有在吃，我才知道说，哎，原来真的有人在吃，对，真的蛮多的，因为我以前就想说，哎，他卖的又比较贵，对，而且也没有店面特色，也没什么特别多的。对对对对对我以前其实很纳闷他为什么活得下来。对，那我们今天就来研究一下他到底为什么，有什么特色。何秋何秋威啊，老板叫做张延全，张延全胡子先生。啊、他在一九六零年的时候，民生西路双联派出所的对面开始卖那个捞霸崩跟卤猪脚，那边现在还是很热闹。对啊，那那时候没有电饼，没有电饼啦。摊贩摊嘛，路边摊怎么会有店名？摊贩那一种，都很多人都叫双连捞霸粉。双连双连捞霸粉，双连可以直接选，跟圆环卤肉饭也差不多概念。因为也没有店名嘛。对对对。然后后来他在那边做了十几年哦。对。然后把店面迁到台北圆环附近。圆环怎么这么有名呢？就是在宁夏一吃的东西。其实就是宁夏夜市那附近啊。对。好，他把店面搬到那边，然后生意就开始变好了。嗯哼哼。然后因为这个张延全这个创办人啊，是，他就一直在忙工作，因为生意很好。对，所以所以是忙工作呢。该忙到没有整理<笑>胡子，胡子就越来越长了。然后所以很常吃的那些客户啊，因为他也没有店名嘛，对。然后他就叫他胡须张。哎、欸，老板，你胡子留这么长，你干脆叫胡须张卤肉饭好了。<笑>对，对对，直接拿来胡须张是这样来的。哦，原来就是因为太忙，忙到变胡须张，忙到没有整理胡子。原来如此，这也是一个误打误撞的一个店名。摊贩啊，又做了大概七八年，他就想说要租店面了，该是有一个稳定的地方了。然后他就跟着隔壁摊位，两个摊一起租。一个店面，是吗？这么节俭？对，哦，一年半的那一种啊，共用啊，啊、哇，这草创初期的时候啊,啊，那个店面呢，就是现在那个宁夏夜市，现在还有。宁夏夜市旁边有个胡记章，你知道吗？真的吗？你不知道、哦，没有什么印象，因为比较少到那一带过去，就是那一家店哦，这是宁夏夜市，它中间不是有卖那个鹅阿珍很有名的吗？你在宁夏夜市，我对那地点是宁夏夜市，地图未开发空白的地点。<不>我说宁夏夜市，你那么不熟，哦、我很少去啊，哦，啊、很少去那边，那招牌超大的啦。我说胡记章超大超大，哎，去就看。不错哎，不理不弃那个地方哎，蛮厉害的他第一家店面就在那，现在还在，现在还在，我觉得很屌。对啊，有空可以去啊，有空去吃吃在地第一家胡须，第一家店面啊，店面的胡须章。OK， 然后后来他们做了一年，因为他生意太，太赚钱，是不是？他就自己租了，自己租下来。他原本是两个人一起租，另外一半就是白纸白纸行李箱，白行李箱啊，我改可以租啦，我改可以租，不需要你就对了，厉害就改自己租了，厉害厉害。对，然后这家店就是台北的宁夏店，就宁夏也是。间啊 ，OK， 对，到一九八三年的时候啊，哎，其实那时候我们还没出生。当时花费十五万在里面装冷气，然后店面的冷气就是在店面里有冷气的店面讲错，对啊，什么都有冷气的店面，他在里面装冷气，他就成为台北市第一间哦装有冷气的小吃店，极致奢华冷气开放第一间呢。他装了之后啊，业绩成长四倍，干操掉，哎，这投资太划算了吧？因为以前大家都不装冷气啊，以前冷气也是属于很高单价那种，太贵的。就我们还没出生之前呢。他就在店面装冷气、欸欸，真的哎、欸，二三十年前冷气都还不普及，现在其实还是有那种窗型的，还是我们刚出生的时候冷气，而且他可能是装那种很大台的，嗯，就空空空空空那种。啊，现在胡须章啊，就是也有做中央厨房的、啊，有哎、欸，所以他品质比较稳定，有哎、欸，对我有看他们在真人，都有争什么中央厨房的，中央厨房在五股，哦、他花两亿打造，哇塞，超猛哎、欸。<笑>这个金额有点吓到我，因为他当时已经开了很多家店了，哦、所以他花两亿那时候做中央厨房，可以同时做全部七十七家店的。哇，已经开到七十七了當，当时当时当时就七十七了。对，供应跟现在应该不止，现在应该不,不止。有一阵子胡须张常,常上新闻，然后他就一直在寻找新的店家。他说：“你只要有适合的店啊，只要跟我联络，我就会帮你评估适不适合开胡须张。”而且他中间有一阵子很潮哎、欸，他第一次我那时候觉得说这个品牌还蛮屌的，就是哪里？他二零零八的时候，他跟那个披萨。卡卡 f i 合作他的那个衣服，其实现在还有，就是黑色的那个衣服，我不知道、欸。然后上面的胡须章也画那个迷彩，他们现在有些店员好像还穿哦，真的，就他们跟潮牌合作去设计他们店员穿的衣服哦，真的，他们衣服也有在外面可以、喔、也有卖，对不对？就潮牌，然后上面就你就变胡须章潮牌，酷哦、喔。把他加盟店开了很多之后啊，他们就是三个兄弟嘛，嗯，然后里面其中一个后来把他股份卖掉，对，然后去四零开了一个叫陶碗卤肉饭，完全不知道这家哎、欸，我完全不知道，我,我没吃过。我不知道还在不在了。然后后来另外一个也出来离开了，也出来也离开，去北投开的叫小味道卤肉饭，也是我也没听过。对，奇怪，怎么不留住呢？大家都树大分枝是不是？所以说不定住那附近呢，会发现说啊，原来我家旁边这个啊，原来是胡须章原来的味道啊。对啊，原来是胡须章出来的旁支旁支。然后当时他有一次新闻闹很大，他涨价涨价，从六十四好像涨到七十二还多少？一碗卤肉饭吗？七十块的卤肉饭，六十几涨到七十几，震惊啊！我那时候。被新闻很多在地的都骂到爆，嗯啊，那时候新闻爆很大、啊，对啊，就是说他涨价啊，从来没想过一碗在台湾的卤肉饭要卖到七十块钱，对，但是他们其实一直很坚持涨价，因为他觉得说人事成本、店租什么东西、嗯、原物料其实是在涨，对，然后他尽量把这个东西做到好一点，所以他也觉得他涨得有道理。他就说，因为他对员工真的薪水没有给得很低，而且都会调薪，不只是食材的成本啊，店面也干净啊，食材也干净新鲜啊，所以他就觉得是他的成本，你可以接受吗？我、oh. 我是可以接受的。我的意思是说，他要涨价，我可以接受。对，但是我要不要去吃，那是另外。对我不会批评他讲说啊，你就是卤肉饭，就是不该涨，你又不吃，你管他涨不涨？对对对，他涨了两百，你不吃他可能真的没有道理，他就会自然的倒掉。然后那时候他其实被骂一骂，后来就决定不涨了啊！真的，我还印象很深刻，因为我板桥附近有一家卤肉饭，嗯，然后他因为不涨了，他就有一个回馈活动，好像是一碗十块钱，太便宜了，大回馈，回馈几天而已。嗯嗯，就好几天都去吃，我们公司的人太划算，了，一碗10块。太划算了吧！他一个人都吃这个五六碗，来个五碗，对，才五十块，还没有赶快涨价了啦！他想说这波真是亏本其实他这招也蛮厉害的，变相什么啊？因为以前我都不吃胡须章，我都觉得这么贵，我反我吃路边就好，干嘛吃胡去吃。但是我因为那一次十块的活动，我去吃了两三天，我发现说蛮好吃的。其实没有想到那种差的样。对我后面我反而会去吃，其实我现在还是会去吃，因为它就是简单快速，然后就套餐，虽然也都是一百块以上起跳，但是我就觉得还 OK。可以了，就品质也很稳啊，品质很稳。我觉得重点是品质很稳。对啊，所以我说他的那个回馈活动啊，其实也有效果那时候他的想法也是说，我一罐十块，你来吃吃看，你觉得有没有价值？有价值，你来我店面吃啦，你来尝试看看。不然讲说你一碗七十，你又不吃，你又在那边批评，你又不吃，干干下来干，不能讲快买再干。对啊，他就觉得你来吃吃看嘛，来有道理。看看有没有价值，对，收你一碗十块就好了。成功哎，又会行销，厉害。我觉得大家慢慢接受了他的价格。OK， 好。再来一个顶好，刚刚讲到的生鲜超市<對>全年的对手哦，他一开始一九六八年就成立，哎、欸，超早的，早可是,是在台湾就成立了吗？在台湾啊，他是台湾本。一九六八年超早哎，啊，他一开始是房地产开发的嗯，哎，完全没有想到哎。一九七一年的时候也很早，在那个中孝东路四段香槟大厦楼下，我知道。顶好名店城就是现在那个。顶好名店城对不对？他从一九七一年就租了，哇，很久哎。而且那时候很屌哦，他那时候除了超商开幕之外啊，对，他还设有顶好点心城、顶好咖啡厅、顶好咖啡厅哇，这个很大哦。好保龄球馆，保龄球馆对。还有顶好儿童游乐场也太大了吧？对，就是全部都在那。顶好造镇计划，对，所以那个商圈后来就被称顶好商圈啊。对，现在就叫顶好明电城商圈或者顶好广场，它就那一栋嘛，它现在就那一栋嘛。那一栋其实是香槟大厦，那栋不是顶好的哦，是哦，对，它只是跟下面我不知道是租的还。它现在的顶好 B 1那边还是持续有一些可以吃的东西，很厉害。它就是从那边开始见证了它的东区的发展。一九八七年，香港的这个汇康公司并购。原来，然后他们旗下就两个品牌，一个是顶好，一个是 j a s o 杰 Jason 现在都在那个百货公司，对，就走比较高的。对对对对对。然后这两个，因为惠康啊，他到今年就被家乐福并购了。哎，最近我看到这新闻，对，其实顶好被家乐福并购了。其实家乐福也要吃他的那个店面数啊，因为家乐福现在就是有点被全年威胁到食品的部分啊。不过因为家乐福通常还有电器啊、家具啊这些东西，全年没有在做啊，它算是更大型的。对对对，更大型。那你像百货公司，顶好其实到中期的时候。之后啊，对哦，它其实就没有很多优势，因为我们刚才讲到说，它一开始是叫生鲜，生鲜<鮮>，然后后来全联起来之后，全联开始从原本跟美联社打零售嘛，开始做生鲜之后，开始来打顶好，打好打满。但是那时候它有一个特别的优势，强项<項>，二十四小时营业，是吗？因为大部分的量饭店都不是二十四小时，开二四小时真的蛮厉害的。以前为什么叫 seven eleven？ 你知道吗？就是7到1一啊，七到1一，对啊，早上七点到晚上十一点，然后它开二十四小时啊，其实晚上十一点到早上七点这段凌晨的时间啊，对，其实都是赔钱的。一定的，我也觉得，因为你人，因为人在多啊，其实那些时段都赔钱。我相信哎，对他其实主要就是为了那个品牌形象。哦，他就是要给你一个效应，就是哇，顶好就是随时都可以来 ，seven 就随时都可以来这种生鲜超市啊。你半夜想煮火锅，你就可以来顶好买火锅料，就回去煮。其实想一想，好像也不错啊。不然你晚上要吃火锅，哎，我们之前真的有突然想买火锅去顶好，大学生的时候啦，不过还是被打趴，还是没办法，还是被全年打趴，即使全年面有二四小时，还是被打趴了。事实这明，我觉得是因为晚上真的人太。太少了、啊，对对对，哎，可是夜生活族还是很多哎，我在想全年为什么这么强，可以把他们打趴掉？你看全年有一套，顶好，也许他未来会消失啊，搞不好哈，这些先慢慢关掉之类的，不是因为他已经卖给家乐福啦。可能会改名字啊，哦，可能就改成家乐福的店之类的。好、哦，这个就是顶好，再来下一个是 net net， 你都念 net 吗？还是念、N、e e t 啊？我都念 net， 我以前都会念、N、e，、t、哦，我觉得要念 net， 但是我后来发现原来是叫 net， 那我每国人都叫我念 net， 一九一一年成立的，一九一一。<1991 S 1> <笑>一九九一，笑一 <19 1 S 1> 笑。一九一是国民政府。一九九一啊，一九九一啊，这二十快三十年了、欸。哎、欸，拜拜拜拜。那时候民国六七十年的时候啊，嗯，那时候台湾的成衣业其实发展的很好。嚯嚯嚯！然后很多服饰品牌都在台湾做加工，所以那时候很多国外的品牌都在台湾做。有些成衣它就会不符合国外的要求，比如说它可能有瑕疵，或者是因为交通船运的延误，哦，然后遭到退货。当季的你可能做太慢，或者。是。是因为交通关系太晚来，然后他可能就被退货。那这些衣服因为量太大了，没地方销售，对，所以那时候就有一个叫“祖父百货的”的创立了这个 Nate。然后一开始就是在销售这些销售这些比较没办法正式出售的衣服。啊，既然都做了嘛，但也不会到品质太差，可能有些小瑕疵啦，可能都还是可以穿，那、啊、可能还没封标，其实比较浪费，还是可以卖这样子。对，所以他一开始就销售这些库存，为了去解决这个货源的过多的衣服。但是后来他们发现说，因为这种东西是好像有点。可遇不可求嘛，你也不知道什么时候被退货，不一定什么时候船会来不及交啊，瑕疵品你也不知道什么时候会出现，有可能都很顺你就没货源，反正没东西卖，反正没东西卖了嘛。哦，所以他就开始自己去开发产品，就开始转做自己的品牌呀，然后才转型成功，然后他走红啊。其实有两个代言人很重要。我来猜，我来猜，算了，这最近太久，我应该猜不到。你可以猜得到，这个很久吧？完全，我看那个年看到这个资料，完全没想到。那算了，我真的猜不到啊，我应该猜不到。他第一个那时候找一个代言人欧阳。飞飞云门五级的林怀民哦，对不起，我真的猜不到。另外，林怀民很有名的，但是如果他是第一次代言哦。你说他成品从未代言，他找第二个当红的，全台湾的网友都是他金城武。对哦，谢谢大家关心，我生活过得很低调。板桥金城谢谢指教。哎，我没想到他有代言过，哎，金城武有吗？有，谢谢大家关心啊，但是我不想高调。啊，其实当时啊，做平价服饰啊，对，只是他们没有把这个名词发扬光大。啊，现在平价服饰代名词就。就是 Uniqlo 吗？哎，对，没错，没错。所以其实他们当时就在做这件事情，<对>只是他们大家没有体会到、意识到这件事情。对，哎，但是 Uniqlo 来台湾就是主打平价平价服饰嘛， Uniqlo 外面也没有 logo， 你也不知道它是哪一家的、啊。对,对对对，所以其实蛮可惜的。哦，真的，就是有机会可以做到很大。对，但当时大家就是喜欢品牌牌子的没有没有 Uniqlo 来的，我一定要有个 logo， 我要大，对，大 logo， 然后被退货。你不是买那个衣服大 logo， 然后被说退货之类的吗？我想说什么东然后他也有发生一件很有名的事情，请说。就我们刚刚聊到东区嘛，东区，东区不是那个转角，东区有一个开了四十年的那个老店永福楼，永福楼这个我印象深刻啊，就是因为租金倒掉，对，大家就会觉得说啊，东区好像快没落了，连永福楼都大，整个转角都是它，精华地段。你知道永福楼一个月租金多少钱？二十万，六百万，从二十万，二十万，你刚刚讲住哪里？一个月、欸，一个月哦、喔。一个月六百万，六百多万一个月，所以你知道他撑的多辛苦。靠，六百万一个月，一个月那房东是可以找出来吗？那房东，房东找得出来啊！房东真的很猛哎，他的房东其实很有名啊，东区林家了。我跟你讲，整条街，整条可能一半都他们的。那真的不是。之前有说，好像唐吉诃德什么要去租啊？唐吉诃德是什么？日本的那个唐吉诃德啊，量饭店啊，很大一个企鹅的图。哦哦哦！以前有这个谣传，对对对，后来被那头租掉了。没错，而且他现在已经开幕了，整修完成开幕。一，开了吗？开了，开了。打开了，很久没东西了。一二楼都是 Net 装潢的非常明亮，他好像想要做那品牌形象，他就旗舰店，签到六百万，我还是有点惊讶。六百万一个月哦，就他要卖多少衣服一年才能这个？没有啦，那条没租那么贵啦。哦，哦哦。不过那条因为他品牌形象，所以当初租个永福楼一个月是六百万。对，不过那条也是也是租很贵啦，我觉得应该也不便宜，一个月三百二十万，打折一半啦，还是很贵啊，还是很贵，还是很可怕。一个月租三百二十万，赚啊，我个天！所以我觉得大家经过会看到，哇，这个一个月要。小三百多万，大家进去看一下之类的。但是以前啊，因为我做过品牌行销，对，其实东区的店啊，没有一间赚钱，你知道吗？我有想过，就是他们店租这么贵，到底……其实东区上面的那些店啊，没有一家是赚钱的啊，都没在赚钱的。但是有些一定要在那里开，会有个原因，就是说，比如说你要去国外拿代理，他会要求你说你要在东区开一家店啊，就是一个精华地段的代名词，就是你要开在那才有这种品牌的价值，你才有，就是我要让你代理的这个品牌，那你要给我。一些比如说决心或什么、oh, 你，你你可以从其他间店去赚，你要在东区生存的下来，你才有资格拿、啊、不是生存。你要在那里帮我开，我要打知名度，很厉害。其实那种精华地段啊，店面、啊、很多是不赚钱的，但是还是不能输，一定要开一些，或者是那种旗舰店或什么概念店，其实那种都不会赚钱的。哦。Oh. 他们要从其他地方赚回来。对，我每次都在想说，东区的店租都这么贵，到底在赚什么？对，你看一个月租金三百二十万，对、啊、那个水电什么都没算的，人事那些都还没算呢<笑>。对啊，那成本,成本都还没算，而且是一个月就算那边。面镇都做品牌，我相信的。不过我觉得那边就是人潮也退掉了，所以他当然也没办法。讲说啊，干脆就转换另外地方。也许那边可能以前人潮多的时候，他小赔可能还受得了。哦，现在大赔。对啊，现在连连那个收支平衡都没办法。没有以前也不能平衡啊，以前可能就小赔一点，比如说你一个月赔个几十万，也许还才撑得住。为了打品牌，我可能从其他地方赚回来，但现在一个月可能一赔就是。现在大出血，伤口太大，了，来不及止血。对啊，我其他赚的那里都留。没办法，血还是流。哦，有可能。然后那头。呃，他品牌形象其实一直很不错。他其实一直有在做公益啊。我的印象也是有公益这个。他其实，在九二一啊，福岛地震、八八风灾啊，他其实都捐了很多御寒的衣服、嗯，怕他们冷的，就是可以保暖的衣。他其实捐了很多衣服。嗯哼哼哼。而且他每年啊，捐赠全国家福中心，家福中心，他都会给他们提货券。提货券是每年、哦、做比如说一个人两千块，哎，捐那边拿衣服。这个我有印象，因为这个每一年新闻都会报，闭店一天，就是只给他们，哦、对让他们去挑。对，所以我对这个新闻啊，就是。所以他们形象其实很好，就甘心呗，对很多品牌没有做到这样子，在地的赞，对啊，在地的很棒，对啊。然后他们做这个家服的这个捐赠啊，嗯，已经累积送出超过一亿元，哇，超屌！做公益、欸、还不错哦，我非常佩服他们。今天讲完这个，我会多去那头看一下衣服。哎，说到平价服饰，其实我印象中还有一个哎 ，Jadeno， 也是我一直看到店面，就是支撑蛮久的，但是好像逛的人都没。但是我也印象中，我有买过他外套，是因为他的代言人是刘德华，帅哥，帅哥。实际他穿的外。他跟刘德华一样帅，所以我买过他的外套，帅。刘德华也代言过马桶啊，合成的。对，每个马桶都是英雄。你有听过那个？对，很常去那个公共厕所，想下面都会贴一个有没有？刘德华，你的好朋友。我说上面都会贴那个贴纸，对啊，还贴着哎，就刘德华贴很久哎，那个很久。代言用那么久，笑死了。你知道酒店猫的创办人是谁吗？台湾人吗？不是，他其实很有名。是外国人吗？香港人。香港人，他是《苹果日报》的黎智英，黎胖子，智英，对，快被抓走的智英，我完全想不到是他。他是创办人，有点想不起来，所以他其实是港商啊，对啊，难怪会请到刘德华代言呢，对啊，对不对？他是黎智英第一个创业的，就是 j o r 不是苹果热，反而是 j o r 所以黎智英其实是卖衣服起家的，对，他卖衣服起家的，屌了。我那时候听到的故事是说，他在六四事件的时候，六四不能提，大陆朋友不能听的，八八不能，不是六十四的那个，对对对，六四。他黎智英呢，透过九点 r 去捐了很多衣服给支持的民众，香港支持，然后就被中国政府盯上。<笑>嗯、对，好可怜，超可怜，好可怜。然后后来他就一直被逼退啊，嗯，因为他就被盯上嘛，所以他就开始把他往酒店里把他逼出去。所以他甚至还开始做苹果日报、哦。所以他就从酒店退股之类，退董事，慢慢退。他现在已经全部退掉了。哇，其实他蛮厉害的。不过创办人是传奇人物哎、欸，苹果说不定也要、啊。苹果他其实已经也退掉了、啊。我就感觉他一直被逼，他一直也是被转到脱手之类的，转<對><笑>到幕后。其实李正信是个强人呢、欸，很强、啊，他很敢讲、欸，其实真的很敢讲啊。可是也被逼成这样，也是好意。思。像我们分享的这些啊，大部分都是台湾的本土品牌。对，但是之所以他们没有到怎么觉得好像这么厉害，可能是因为他们没有什么特别的营销，但他们都有很厉害，默默在支持台湾的故事。嗯哼，你觉得故事不错的话呢，也可以多支持他们本土的常青店，支持台湾，多支持台湾的本土文化了。对对，让他们继续走下去，让他们,让他们更常青。对，让他们更常青，可能到下一代都还在。<对>支持台湾品牌不错。好，现下是听众回复留言时间。我们的 Apple p o c k e t 就是又有听众朋友们来留言了，他是。是板桥宋仲基先生，板桥宋仲基，板桥宋仲基啦、啊！我原本以为是你，不是我，板桥宋仲基，我是板桥周星驰、啊哦。你好，我在下基隆龙泽秀明。哈哈哈。好了，板桥宋仲基他说呢，非常推荐这个频道，有更新必停，赞呢<耶>。大哥，你回复的真短，<笑><笑>简洁明了啊！谢谢你准时的收听，可以来 IG， 可以来 IG 啊，追踪我们 IG 是最好的，因为我们的有些发布啊，都会在 IG 上面。对，不管我们停更啊，或者是有什么新的梗图啊，有什么话想跟我们说。其实你跟我们说了，我们都会回复。对啊，在我们节目也会回复你们，不止回复 Apple Podcast 的。啊、所以你还没到 IG 追踪我们的朋友呢，请搜寻我们的 IG 哈拉充能量。谢谢板桥宋仲基。哎，看他这个 ID 啊，我们以前玩游戏也都会这样取哎、欸。<笑>你的传说对决是不是叫板桥中心驰啊？好像是，好像是哈，我记得。可是我都没有取过基隆什么东西，我都没取过，我都没取过。基隆的东山秀明，我都不敢，我不想让人家知道我基隆。龟山下自久，龟山山下自久，没有，你山不能重复。义载金城武，对对对。我在想接木村拓哉，可是我突然想不到木村拓哉有什么。什么木就对了，阿里山神木村拓哉，太长了，谁会住阿里山了？笑死。OK， 感谢这个非常有梗 ID 的朋友。OK， 以上就是本集的哈拉充能量。我们每周一、周四都会更新，刚刚讲的一样，可以透过 Facebook、IG、APP 留言给我们。那我们节目上呢也会回复听众朋友们的留言。喜欢我们的朋友呢，不管你用什么平台收听，都可以订阅、分享。那 Apple Podcast 的朋友呢，可以给五星留言，也可以来 IG 跟我们分享。那以上就是这样啦，我是 r a 瑞克啦，我是艾米，好，谢谢大家收听，拜拜。